0: Eu sou um amigo 20 não, mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Bannerman e Liza Produzento, o grande engenheiro da fotosfera automobilística, musical, aeronáutica e glúteo desse mundo de meu Deus, fala Fabioca! <risos>
1: fala chefe, tudo bom? <risos> engenheiro, cara, que promoção bacana, hein?
0: O senhor é o cara, mano, o senhor tem. Características que até o senhor mesmo disse, não, não conhece.
1: É, não, é sempre legal descobrir alguma coisa sobre você que você não conhece, né?
0: Poxa, ah,
1: algumas a gente não publica, né? Mas <risos> tudo bem, né?
0: Exatamente, e o senhor não sabia nem que fazia parte da família real uh, presidencial da Rússia, que gravamos o último programa lá em 1900 e né? Pois é, cada programa o senhor vai descobrindo mais alguma coisa sua eu, Praticamente um Conan
1: de Deve ter sido uma experiência traumática pra mim, né? Porque a Rússia é um dos lugares que eu tenho um certo receio de ir E eu não, é mesmo. Eu não sou muito... Eu tenho medo de ficar preso lá Não consegui sair de lá Não achar a porta de saída, sei lá É uma coisa meio irracional, né? E nem, assim, vodka eu tenho apreço, sabe? Eu entendo o valor da vodka, o quão importante ela é mas eu não nem gosto tanto assim. Né? Então, <risos> sei lá. Essa é uma coisa muito reprimida na minha pessoa.
0: Vódica cujo qual no último episódio o senhor Marcelo Machado que estava aqui, infelizmente estava ausente hoje, descobriu que sim, havia uma vodka chamada Perestroika, né? não é mesmo? <risos> é, é
1: aquela coisa, vodka tem que ter nome russo, acho qualquer nome. Perestroika eu já mencionei, né? Tem nome de outra coisa, né? o pessoal acho que deve aproveitar o gancho.
0: É tipo aquela cerveja alemã, e a outra que é concorrente, Morroidas Idem, né? Isso.
1: As ernias do Morroidas Idem. Muito
0: bem, e agora nesse lado B de 1988, correremos. O assunto sobre a NASCAR. E também falaremos de alguns dos álbuns que marcaram esse ano. Dessa vez um pouco menos popirou, eu diria bem menos popirou, Fique aí e confira. E para você não perder os nossos episódios, adicione o nosso feed no seu agregador. E aproveitando, agradeço ao grande Matheus, conhecido pelo pessoal do Podcast F1 Brasil como o cara da arte color gráfica, que através de um problema no seu agregador, o famigerado WeCast. Nos fez descobrir que nós temos dois feeds rodando aí pela podosfera, né? Mas o que vale é aquele HTTPS dois pontos Autorade Podcast. Se você não decorou, é só voltar a fita aí, meu querido. Como reforçou o nosso querido Cássio Machado, através da sua consultoria Witchstone Tech, cujo nos dá todo o suporte. Na questão da informática É o cara, é o, o, Fábio, o, o, o Cássio é o cara do, do TI da gente, né, cara?
1: É, é, é o de TI Na verdade é o cara que gosta de Mac né, tipo, Enfim é o cara dos Macs, é o cara de TI.
0: É ou não é? Todo dia uma promoção nova no Mac. Inclusive, <risos> se você precisa de suporte, projeto e adjacências no universo da Apple, desde o celular até o seu Mac Pro de 18 milhões de reais, é só entrar em contato. O link da Wisdom Tech está em todos os posts do nosso site.
2: E como de praxe,
0: senhor Fabioca? Hoje sim temos filhos de bem. Se você quiser nos mandar um e-mail. Com seu feedback, escreva para contato autoradiopodcast.com.br ou, mais fácil ainda, pega o seu telefone agora e manda um áudio para o nosso WhatsApp no 11 9 41 11 17 76. Me,
1: me ocorreu uma coisa, deixa eu fazer um parênteses. A gente tinha dois feeds,
0: é isso? Exatamente. Tinha um feed lá que tinha uma, um, um teste que a gente fez, que era um carro do, da Renault, se não me engano. Amarelinho e tá, tal, que foi roubado lá do jogo de Fórmula 1, de, eu acho que de 2016, enfim. E ficou. Eu, tá, tem uma sujeira aí, tem uma sujeira no feed.
1: Então... Eu achei que a gente era o primeiro podcast que tinha múltiplas personalidades, pô. <risos>
0: Ah, de repente a gente tá naquele naipe, né? A gente tem, uma, tem duas personalidades, mas a gente desconhece a outra mesmo, né? Como eu tava até, até o presente momento se não fosse o Matheus.
1: Então, eu tava pensando como é que deve, deve ser o Ricardo e o Fabioca lá do outro feed, né?
0: Ah, deve ser tipo o um mundo bizarro, né? É,
1: atravessa a porta em vez de abrir, atravessa a parede em vez de abrir a porta, é
0: isso? Tipo, mim não gosta de música, mim não gosta de
1: carro, né? Mim acha carro perigoso, minha acha gasolina pega a Fogo.
0: <risos> Me engosta ursinhos cariosos, <risos> Lembrou os pôneis malditos, né?
3: pônei maldito, pô nem maldito, venha com a gente a tomar. Odeio
2: barro, odeio lama.
3: Que gordinho, não vou sair do lugar. Te quero.
0: Filhos de Ah, então tá bom Nosso querido, ilustre e... Fab Fabrício Dutra Fabrício Dutra que já esteve aqui Um grande brother, camarada Fabrício Dutra que... Fabrício Dutra. Eu sempre enrolo quando eu vou falar ao vivo aqui, assim, né, gravando. Enfim, o Dutra, ele que tem uma nova banda. O cara, eu acho que tem umas 3, 4 bandas, né? Cara. De... É, tem a banda Vivate, tem uma outra de composições autorais, que infelizmente, desculpa, Dutra não lembra uh, de cabeça aqui o nome. E tem uma nova banda que é baseada em sons dos anos 80 e que é um som muito bacana. eu Acredito que o senhor cheio do 80 você deve dar o, o, o selinho no, Fab, no Fabrício Duter quando ele ouvir, com certeza.
1: Nossa, o selo X de qualidade Oitentista virou selinho.
0: É, pois é, né, cara? É porque é tudo com carinho, amor e afeto. Não é diminuindo, não, porque um cara. Quando o X fala bom dia, você tem que reverenciar o cara, né, meu? O cara é o um, um grande pároco dos anos 80 do, Tem que da responder podosfera. o bom
1: dia dele em estéreo, no mínimo. <risos> Exatamente Como é que você vai fazer isso com uma boca Só problema seu
0: ah, Te vira brother Te vira, tá aí, a tecnologia tá aí para isso mesmo
1: Bom, vamos lá para o e-mail
0: do, do Fabrício Dutra Fabrício Dutra é muito, um cara muito né, Envergonhado Mandou um e-mail, velho e-mail Sim. E ele começa assim e aí galera, me identifiquei total com a parte dos vinis Ele falando quando a gente estava comentando de um outro programa Do nosso, nosso programa anterior Se não me engano sobre 77 né? Que é onde a gente citou aí o, o lance do, do, de como eram os vinis Enfim, sempre a gente volta nesse assunto né? E realmente era uma arte a colocar na agulha certinho no início da faixa Eu gostava muito do som aveludado e do seu grave arredondado Vi também de perto a transição para os CDs, que na época era algo muito futurista. Eu também era desses caras de gravar músicas do rádio e ficar torcendo pro locutor não falar durante a música e soltar a vinheta apenas no final. E tinha que ficar bem atento pra tentar dar o pause na gravação. Banda Vexame de Marisa Hort. Vocês fizeram eu lembrar desse show de horrores. <risos> Caí na gargalhada com isso. Se não me engano, você que lembrou, né, Fabioca? Da eu... banda Vexame, né? <risos> a
1: gente, de alguma maneira, passou por Jane dia e, Herondi, e aí eu lembrei de uma música... Que eles tocam, do gênero onde Enfim.
0: Exatamente. <risos> Enduro no Atari eu perdi horas nisso. Ganhei seis bandeiradas e a corrida nunca acabava. É verdade, né, cara? O jogo do Atari era sempre aquele negócio: mudava de tela, ia ficando mais rápido e a gente nunca chegava no fim. Né? Tinha umas lendas aí que. Eu
1: descobri uma coisa: muitos desses limites do Atari tinham a ver com a maneira como o programador escolheu para armazenar aquela informação dentro do aparelho. Hum, então se de repente o cara usou um inteiro de precisão simples aí, o número ia contar até tanto. Passou daquele tanto o bagulho rodava de novo, começava do zero de novo. Entendeu? Ah. Sempre tinha uns limites desse tipo, né? Que nem a história do Pac-Man lá, que é, a duocentesima, quinquagésima sexta fase era bugada porque era mais que 255, que era mais do que é, um byte para armazenar e aí o jogo bugava Esse tipo de coisa Então eu imagino Nossa. que, sei lá, devia ter Uns 50 dias, uns 64 dias É algum limite técnico né assim, não O jogo tem que ter 18 fases Que é o cara vai ficar cansado uhum. O desafio está completo em 18 fases Não, é um limite técnico mesmo cara Mas Só não dá uma coisa que merece uma pesquisa
0: Poxa, seria bacana aí, hein? Fazer um esquema de, de videogames dos anos, dos anos é, 80, 70, Outra de repente.
1: Aí, hein, jogos pois de é jogos dos anos 80. A gente já vai falar de um hoje. Pra fechar então, eu peço a música do
0: Raul Seixas. Ó, oh, tocando o Raul faz tempo que a gente não tocar Hoje, Ele tocou o Raul acho que ano passado, lá nos primórdios, né? Em 1977. Eu acho que sim. O dia em que a terra parou muito atual ainda hoje e segundo ele ele manda aqui um toca raul flashbacks
4: Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei. Bom dia em que a terra parou, Bom dia em que a terra parou Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado. Também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar. Pois sabia que não ia ter onde gastar. O um dia em que a terra parou. E nas igrejas nem o um sino a lá, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. O professor não saiu pra lecionar. Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. Um dia que a doutor não saiu pra medicar pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a Terra parou, oh, yeah! no dia que a Terra parou
3: foi do... no dia que a Terra parou, oh, oh!
2: no dia que a Terra parou.
4: Essa noite.
5: Aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camon dele. É, 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 é. Meus heróis morreram.
0: It's me. O senhor, o, senhor, o senhor acredita que Flashbackson tenha gostado do Raul?
1: Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que ele escutava isso de óculos escuros e cabelão também.
0: É, pois, não, não tinha colírio, né? Usava óculos escuros. Pois é. <risos> o
1: cara era um pensador moderno. É ou não é? <risos>
0: e depois, 11 anos depois de Raul parar a Terra, citar ou melhor, citar o dia em que a Terra parou, rolava em 1988 a NASCAR Winston Cup, senhor Fabioca. Como eles andavam? Como eles faziam? O que, que eles estavam fazendo lá naqueles. nas terras gringolenses?
1: Esse, esse sumário que a gente escreveu no começo da página aqui. É, é o famoso Que nem você já deve ter visto pela internet Aquele TLDR, já viu isso?
0: TLDR
1: é, geralmente assim é, Tá escrito TLDR é, Entre parênteses Para o preguiçoso né? Porque TLDR é a contração de Too long, didn't read, ou seja, muito comprido Não li não <risos> <risos> Então se eu tivesse que explicar a temporada de 88 Da NASCAR, seriam essas duas linhas Que a gente colocou, né eles andaram em círculos, rasparam e bateram uns nos outros, xingaram uns aos outros, beberam cerveja, comendo um churrasco e foram para casa por diversos fins de semana fio ao longo do ano. <risos> e essa foi
0: a NASCAR Winston Cup 1988. Ah,
1: beleza, bora tocar música. <risos> Mas sinto que isso é, é uma ofensa.
0: Ah, vamos dar uma canja pros, no, pro nosso querido ouvinte aí, vai. A, a, acende o Winston aí e o que que o senhor tem para o que, que o senhor conseguiu garimpar dessa fabulosa então, temporada 82? As temporadas
1: aí. elas costumam ter o nome do, do, do sponsor principal, né, do patrocinador principal, né. E o Winston é, é uma marca de cigarros. Em 1972. A Winston ela passou a patrocinar as temporadas da, da categoria principal da NASCAR e esse nome, né, NASCAR, NASCAR Winston Cup, ele perdurou até 2003. Foi quando a Winston encerrou o patrocínio, muito provavelmente porque começou toda aquela tratativa mais moderna de não fazer propaganda de cigarros, tipo de coisa. Então, você tem uma categoria de esporte dessas vinculada a um cigarro. Né? É por isso que, por exemplo, discretamente a Marlboro foi sumindo da Fórmula 1. Acho que a ideia é mais ou menos a mesma. Então, em 2003, o Winston deixou de ser patrocinador. Patrocinador, a Nextel assumiu, né? E, e acho que de 2004 a 2008 foi Nextel. Eu não sei se isso era NASCAR, Nextel, ou coisa do tipo. E de 2008 até 2017 foi a Sprint Que é uma operadora de telefonia Se eu não me engano uh, Não, peraí, falando groselha aqui Não A Nextel assumiu em 2004 E mudou o nome em 2008 para Sprint Porque uhum. a Sprint comprou a Nextel Uma operadora de telefonia Comprou outra operadora de telefonia Aí Em 2017 ah. A Sprint não renovou esse contrato de patrocínio E a Monster Energy Assumiu, então por isso que a temporada da Nascar agora é Nascar, Monster Energy, whatever, bebida, blá 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 De quando a quando foi ah, a temporada, cara? Muito bem, a gente mencionou o tamanho de temporada da Fórmula 1 e outros programas, no último inclusive, né? E eu achei bem interessante, porque a, a NASCAR tem muita corrida, cara. Eu acho que quase costa do fim de semana tem corrida. Então, assim, foi a quadragésima temporada profissional da NASCAR, né? Ela aconteceu entre 7 de fevereiro e 20 de novembro de 88. E ela teve 27 provas, cara.
0: Caramba, e a Fórmula 1 tinha 16, né? 11 a mais a na NASCAR. Pois é, mas. Haja, a, o RH e... trabalhava pra calcular tanta hora essa de final de semana <risos> esses caras, né? até é. hoje,
1: né? Mas a estrutura dos caras permite, né? Eles não saíam do país, as pistas estavam meio que grudadas umas nas outras, os carros são meio padronizados, então, assim, fica relativamente fácil. Não tô desmerecendo os carros, mas é, eu acho que tem mais condição de fazer 27 provas. Se os caras pudessem, eles faziam mais provas. É, ia ter público, isso que eu acho que é mais louco. Ia ter, é. ia ter galera para assistir. Pô, não tinha corrida da quinta, mas vou assistir a de salva do curso, outro é. né Enfim. É, assim, teve 27 provas e tiveram mais quatro que não valeram pro campeonato. Né? Ah, quatro é, provas rachão. extras aí. É, rachando, junta tá lá, tem um, tem um bolo de dinheiro lá que quem ganhar leva. Opa, beleza, tô lá. Né? enfim, mas não encontra ponto para o campeonato. Estou me lixando para o campeonato, Eu quero a grana,
0: enfim.
1: <risos> e tinham 37 pilotos participantes nessa temporada, né? Aí nem todos os pilotos correram em todas as corridas, né? Esses 37 pilotos estavam distribuídos entre 30 equipes, né? A maioria, muitas delas, eram equipes de um piloto só. E as equipes eram apoiadas por cinco fabricantes, né? A Buick, a Chevrolet. A Ford, que era a maior na época, a Oldsmobile e a Pontiac, o Pontiac, enfim, né? é, Dessas 27 corridas oficiais, 19 foram em Super Speedways, né? Eu tentei achar o conceito de Super Speedway e o que eu cheguei mais perto acho que são pistas mais compridas, acho que pistas maiores... Que uma milha ou coisa do tipo uhum. um pouco maiores que 1200 metros, alguma coisa assim então, 19 corridas foram em super speedways, tipo Daytona da Taladega La, da e oito corridas foram em pistas curtas como Bristol, North Wilkesboro e Dover, se eu não me engano Bristol é uma pista de 400, não, acho que eu tava, tem 600 e poucos metros de tamanho é, é.
0: Minúscula, um cocôzinho. Você engata a segunda, já tem que fazer a curva. A, a reta
1: não tá nem pra completar uma respiração. Não. Ah, beleza, não. reta. Ih, acabou a reta. Né? É
0: bem. Bristol é um cocôzinho, cara. É bem Nossa. miudinho mesmo. A
1: corrida deve ter umas 18 mil voltas, né?
0: Sim, sim. e é muito divertido, cara. Nascar em Bristol é muito divertido. Tem a quem não gosta, enfim. A Nascar é legal porque ela, apesar de ser tudo oval, tem uns oval que são tortos. Tem os ovais que são menores, os ovais que são maiores. Aqui, Bristol é uma, uma, uma pistinha encardida de bacana pra você ver os caras se lascar. É bem legal, é bem legal.
1: Ela é curtinha, né? Não... Acho que não ficam todos os, os bandos, os grupinhos de pessoas na verdade, estão tudo perto um do outro, né? É,
0: então, porque assim, o cara larga na pole, dá uma curva, ele já tá dando volta no último,
1: entendeu? Se o cara erra uma coisa, beija um muro lá rapidinho, ele já tá conversando com a galera. 10 posição para trás, né? O campeonato desse ano foi ganho pelo senhor Bill Elliott, né? E foi o único campeonato de NASCAR que ele ganhou na, na carreira toda dele. Mas o cara era, sei lá, muito gente fina, muito conhecido. O cara era, era realmente muito querido no, no meio da NASCAR, né? A última vez que ele ganhou na NASCAR foi em 2003. Esse ano de 2008 ele correu meio que meio período. Na, na NASCAR da Xfinity Series é, Ele ainda é o recordista de velocidade em Taladega e em Daytona tá Ainda? Até hoje? Ainda, ainda Então em Taladega ele cravou 342,5 km por hora E em Daytona 338,5 km por hora né? E ele ganhou o prêmio de piloto mais popular mais popular parece concurso de high school coisas
3: assim.
1: <risos> esse prêmio de mais popular 16 vezes é o rei do baile mesmo hein? o rei do baile no, no estado que ele nasceu na Geórgia né o não lembro qual o governador decretou lá que o dia 8 de outubro é o dia de bill elliot
0: nossa é feriado
1: qual senhora... cara
0: que Agora... louco mano olha só
1: Caraca, hein? E acho que por conta dessa popularidade dele e tal, eu nem sei dizer se ele foi um exímio piloto, mas o cara era popular. Enfim, é, em 1990 lançaram o primeiro jogo licenciado de NASCAR, né? Que era o Bill Elliott's NASCAR Challenge.
0: Eu vi uma, um, umas imagens desse jogo Cara, que baratinho, aí pra época era Muito avançado, assim, em matéria de gráfico Cheguei
1: a jogar esse jogo em DOS Mas o meu computador não tinha uma placa gráfica Bonita, eu não sabia exibir é. cores né? <risos> Quer dizer, muitas cores né? Então eu joguei ele com Acho que quatro cores, do modo CGA Coisa de louco, era né? é difícil enxergar O que era pista, o que era parede Mas, <risos> porque era o meu computador Da época, enfim, né E... Isso foi em 1990 Em 1991 saiu a versão desse jogo pro NES né, Pro Nintendinho E depois pro Amiga
0: ah, Amiga, aquele, aquele computador Amiga
1: Puta, computador legal cara. Pena que os, os ingleses não souberam vender ele A empresa tropeçou no, no próprio orgulho E foi pro saco, foi uma pena é, Era um computadorzinho que arrebentava os PCs da época mas tudo bem, deixa pra lá Sabe a edição de vídeo não linear? Essa coisa de você pôr o um vídeo no computador Editar no computador e tirar do computador Começou uhum. num Amiga, cara Ah, é? É, um programinha chamado Video Toaster Uma placa e um programa chamado Video Toaster
0: Video Toaster? Video Toaster Nossa, que, que, que nome bacana, hein?
1: Pois é, sei lá por que tinha esse nome Será que pintava coisa do tipo? Sei é, lá Esse pai é, né? Enfim e, e aí, na época do, desse jogo, a Konami, que era o publisher do, do jogo, ela fez um concurso entre os jogadores, né? ganhar uma viagem para Daytona 500 de 1992, para conhecer o Bill Elliott, ganhar umas tranquilas lá e tal. E você tinha que mandar uma foto da tela do seu videogame, do seu computador, enfim, com o seu recorde do campeonato... E com os settings de câmbio manual e danos máximos, uma coisa assim. Né? E aí, quem tivesse o maior pontuação ganhava tal. Cara, eu acho isso extremamente sacado. Né? Hoje em dia é tão complicado, porque a pessoa pode manipular a imagem digitalmente, então não dá para você garantir que o cara fotografou aquilo, né? Mas na época não, cara, você catar a câmera lá do seu pai, sua mãe, tentar fazer uma foto da TV. <risos> Descobri depois na revelação se você conseguiu ou não tirar a foto, né? Porque Puta verdade, pode ter já passado já toda pra ver A câmera não tinha software que compensava Para você o brilho, a resolução, o foco. Cara, trash isso. Eu já, já fotografei tela de videogame no passado e eu sei como é que é. Nossa, tudo
0: disforme com as faixas no meio, né? Fica Acertei meio na
1: quinta foto. Caraca! A presença de espírito de fazer, vou fazer cinco fotos com cinco ajustes, a última deu certo. Caraca! É muito frame,
0: né? Porque aí é, a, a, você que manja aí de fotografia, o negócio de, da abertura e fechamento da, 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 da lei, quem conhecia com o frame da TV, né? Tem umas paradas assim, mas. E
1: você tem que achar a velocidade correta pra garantir que você pegou a tela da TV acesa, porque ela tá piscando lá 60 vezes por segundo, né? E senta, é 60. E aí você tem que estar cobrindo certo, tem que estar com o foco certo. Cara, não não era fácil. Né? Quem, quem já tinha as manhas, beleza, fazia, mas imagina, né? Ah, pô, fiz minha pontuação, vou fotografar com mandar lá pro concurso do Bill Tipo, vixi, Maria. Eu imagino que muito moleque perdeu a pontuação por causa disso, né? Porque é. tirou a foto, aí não pôde deixar o videogame me ligado dois dias até a foto ser revelada, né? Dois dias? É verdade! Vai lá na fotótica Eu tinha lá isso, né? Tira a foto, o leva pra revelar, revela a foto, traz e não deu, vamos fazer de novo Ah, mas eu já desliguei o jogo e não né? É verdade, puta, é
0: verdade Eu, eu não sei se esse jogo fora. tinha
1: recurso de salvar Talvez não Cara, nessa época era, era diferente Era mais é. difícil fazer essas coisas
0: Mas não, Acho que não tinha save não, cara Nessa época era roots
1: Assim, do, do Nintendo, acho que só o Zelda o Legend of Zelda Tinha o recurso de salvar O cartucho tinha uma bateria interna lá Que mantinha oh, a, é. a memória do jogo nele Mas acho que ele era um dos únicos não existia memória flash na época. Uhum. Você tinha que realmente manter um circuito vivo dentro do cartucho. E aí usava uma bateria. Muito bem. Maluco, né? Enfim, Caramba. o Elliot, o famosão, atualmente com 62 <risos> anos. E um metro e Como é que ele cabia dentro do carro?
0: 185 e, ah. e não, Um dos tá... maiores pilotos da história <risos> Tá da bom, NASCAR. Faustão. Tá bom, Faustão.
1: <risos> é, acho que sim, os carros da NASCAR não tem essas restrições de espaço igual os Fórmula 1, têm. tem. Ah,
0: não tem, não ah, tem, Os
1: caras é gordinho também, então tem erro, né? Ah, o cara pesa cem kg Ah, beleza, a gente né? Dá dois tics aqui no carburador, tá resolvido o problema.
0: É, no, esse tipo de problema não tem, não. Não tem aqueles caras que fumam dentro do. do, 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 é. do carro da Nasca. É, Comentei né? um fuseram. cara que
1: fumava né? pediu autorização pra fazer isso.
0: Fim de feira, né, meu caraca?
3: <risos> Eu achei o uma
1: Nascar deixar cara. Eu fiquei ao mesmo tempo Boca aberto e maravilhado, né? Pô, eles tiveram flexibilidade pra conceder isso pro cara. É, ao mesmo tempo não. sei lá, viram que não ia dar problema pra eles fazer isso. Sei claro, lá como é que foi o processo todo, mas fizeram. <risos> cara,
0: o cara bater na cinza pra fora. Pera
1: aí. Não, imagina você olha. Imagina que tivesse câmera on-board. Você olha no painel, tem um cinzeiro.
0: Pode crer. Cara, <risos> como que o cara fumava? Será que tinha uma piteira, mano? Sei lá, uhum. como é que o cara fumava uhum. por
1: dentro do capacete tô aqui me esforçando lembrar do cara mas o que eu lembro quando eu li isso é que ele podia fumar nas nas bandeiras Como tinha bandeira amarela né, full circuit yellow, né aí ele podia fumar, mas durante a corrida mesmo não cara, é, porque
0: aí haja, tá. haja coordenação, né mano aí é foda
1: Bom, tá aqui, aí né, a nossa ele... não foi tão louca assim arriscar isso daí mas... <risos> Vamos falar das corridas, a gente já falou bastante sobre o Elliot, é, fiquei admirado dele correr ainda hoje, bacana, 62 segundos, hum. enfim. Uh, vamos lá, a respeito das corridas, né? A gente falou dos patrocinadores com relação ao nome do campeonato em si, mas muitas das corridas são nomeadas também pelos patrocinadores do, do evento em si, ou hum. do lugar, né? Ou eventualmente alguma expressão impactante e tal, né? Aí eu queria convocar alguém de marketing que pudesse explicar um, como é que eles compõem esses nomes desses eventos. Tem alguma ciência oculta de marketing aí envolvida. Então né? era assim: <risos> o, o nome era o nome do lugar, o nome de um produto, ou uma expressão impactante e a distância total da corrida. Geralmente em milhas. Então tinha uma corrida chamada Winston 500, ou Winston 500, uhum. de cigarro. Tinha uma corrida que era First Union 400, 400 é um banco né coca-cola 600 que é de a... <risos> ok foi o a budweiser 500 que é um elixir pronto <risos> tem gente que não gosta de budweiser tudo bem ok é, mas pegar a ideia né coca-cola refrigerante budweiser então o patrocinador da budweiser 500 era a budweiser ok uhum. né? esse spark plug 500 ou 500 né? A tela de motor e, e assim vai só que aí, isso daí dá margem Pra umas coisas estranhas né? Trouxe pra gente Da língua portuguesa Porque o norte-americano normal deve ser super comum Eu não uhum. gostaria de perguntar isso pra um, pra um minhoca de lá Um nativo da terra, do gringo lá Pra saber Se eles também tem uma leitura desse tipo né? Então, por exemplo O que, que você diria de uma corrida chamada Panil Sweatshirts 500
0: O Grilo, né
1: Ou São que que... livre nossa, né Moletom Spaniel 500. que <risos> <risos> funciona lá Pô. na cultura americana, no idioma no inglês e na máscara mas Não. pra gente brasileira que só estranho pra tá caramba. Aí, tem uma outra, né? Oakwood Homes 500, né? Ou Casas Oakwood 500. Mas... E Oakwood dá até para fazer uma tradução feia, né? Que é é, madeira de Carvalho né? Casas de Madeira de Carvalho 500
0: Nossa, é a mesma coisa você pegar aqui o, É que também na Fórmula 1 tem alguma coisa Mas não é tão né, divulgado assim. Vai lá no banner, mas ninguém fala Sei lá, grande prêmio Petrobras Brasil, blá 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 né? Mas imagina uma 500 milhas Havaianas da Granja Viana É, é esquisito então,
1: né? Os nomes das corridas da Fórmula 1 São até mais não estranhos, né? Mas o patrocinador, ele aparece, mas lá no meio. Uhum. É. Né? Então, a, a corrida, sei lá, da Rússia. Fórmula 1 2018 VTB Russian Grand Prix. VTB era é o patrocinador. Sei lá o que, que ele faz. Uhum. Né? Deve ser alguma coisa relevante na Rússia. Não sei. né
0: Agora, e... moletom.
1: <risos> moletom <nos> 1800, <risos> né? Ou... Peças de qualidade Motorcraft 500 Puta, né? Motorcraft É, é o O nome das peças dos carros Ford Se você teve um corcel, você comprou Peças com uma caixa escrito Motorcraft nela
0: Peças Motorcraft, o melhor peças, para o seu coração
1: Peças de qualidade Não esquece O um adjetivo né? <risos> né? Motorcraft Quality Parts 500 né? Tem que ter. Tem que ter,
0: afinal, Mas... o marketing né? colocou todos os seus isos nos seus devidos lugares para que pudesse vender todas essas pernas com alta qualidade.
1: Agora, eu pessoalmente gostei da próxima, que é a última que a gente vai falar, a gente ah. vai passar o por... programa falando disso. É Pepsi Firecracker 500, que ocorreu em Daytona. Né?
0: Firecracker?
1: É, aí como é que você traduz isso? Ah. Pepsi foguetão 500, <risos> Pepsi bombinha de 10 500, ou Pepsi busca pé 500. <risos> busca pé, eu acho que
0: é mais legal. O foguetão também, eu acho que ambos são ótimos.
1: fiquei entre foguetão e busca pé. Busca pé cola mais, assim, sei lá, dá mais liga ali no, no som, enfim, né. Aí nessa corrida o Bioret. Largou em 38 lá lado finzão e ganhou a corrida por apenas 45 centímetros de dianteira em cima do coleguinha Rick Wilson.
0: Caramba, mano. Aí, ó. Quem bate palma pro Max Verstappen que passou 38 carros no último GP da Rússia aí. Aí, ó. Olha o cara aí, mano. Chegou em primeiro depois de 38. Caraca. É o relâmpago é Marquinhos mesmo?
1: É, relâmpago Marquinhos né? Esse negócio desse por uma língua, né? Ele é. empatou a corrida com uma língua, né? Botou a língua para fora e Aí quando apareceu lá no Photoshop, beleza. Deu empate. Ah, deu empate. <risos> Enfim. Vamos falar um pouquinho das corridas em si, mas a gente não vai ficar agora traduzindo os nomes, por favor, né? É, na Winston 500 o... Pregressamente mencionado AJ Foyt Ele, vence, ele vestiu o uniforme de que né? Ele teve na verdade diversos incidentes E sofreu diversas pe, Penalidades Ao longo da corrida De raiva né? Deu um, um rage quit nele lá Enfim, ele <risos> arrebentou <risos> o carro Do Alan Kulwicki, Saiu dos boxes virado No Jiraya <risos> E, e cada penalidade de stop and go Pass through nos boxes que ele cumpriu Ele quase atropelou Algum mecânico, alguma pessoa que tava lá no pit lane menino tava Endemoniado esse dinheiro O louco,
0: o AJ Fort, caramba cara, E aí o que assim, aconteceu então,
1: né? com ele, seu Ricardo O que, que você acha que aconteceu com esse menino Mesmo ah, sendo
0: mas... O AJ Fort. Ah, provavelmente a corte americana deve ter colocado ele de gancho aí, né? Meu? Falou, mano, vai comer bacon longe daqui,
1: seu irmão. Não, proibiram ele de comer bacon, beber cerveja e não participar da NASCAR por seis meses.
0: Seis meses de gancho? Não, acabou. Não tem não, mais chance para nada, né? Pois
1: lero lero jurídico, né? Somebody Love e tal, né? Aquelas magias negras de advogado e tal. Reduziram para dois meses de gancho. E tá tudo beleza
0: Caramba, o comer, problema bem, é que, comer bem O problema é que em dois meses tem uma o que? Umas 47 corridas na, na Nascar né. <risos> é, <risos> lá,
1: mas, mas meia vida participando De corrida lá E é isso que a gente já falou do AJ forte Lá na década de 70 e 60 Se eu não me engano, correndo na Indy né? é A gente tá é. 88 E ele tá aí na Nascar já deve estar de cabelo branquinho, meio cotonetão, tal, mas está lá hum. correndo. Agora louco de ter incorporado o Dick Vigarista. Enfim. Pois
0: é, né, cara? pô Um cara tão assim, né tão mito, né? Enfim, ah. todo mundo tem o seu dia de fúria, né, cara? É, pois é. Mas não precisava derrubar, arrebentar com, com os mecânicos, né, meu? O cara sai doido desse jeito. Ah, devia estar tá fumado, sei lá.
1: Muito bem. Na Coca-Cola 600... Né, aconteceu uma coisa curiosa um piloto foi rendido por outro durante a corrida ou seja a corrida um carro começou com um cara dirigindo e terminou com outro né o senhor Ricky Rudd começou a corrida mas ele ainda estava machucado aí de, de outros incidentes aí e ele foi trocado rendido enfim pelo Mike Alexander que conseguiu terminar em sétimo
0: Urra! essa é a história do reserva que entra lá nos 45 do segundo tempo e faz o gol né
1: é Caramba, hein? E acho que deve ter também aquela coisa da, da NASCAR De que quem tá inscrito para corrida Ou quem ganha a corrida e os pontos e os prêmios É o carro uhum. Então não interessa se você Pegou o tião Do, do macaco hidráulico lá do boxe Botou ele para correr porque todos os pilotos Tiveram piriri O importa é que o carro chegue no final da corrida Eu não sei se ainda é assim Mas eu acho que vale Opa! <risos> Tudo pelo sucesso! Aí, outra curiosidade, né? É, na Bush 500, não sei o que é Bush 500, ou Bush 500.
0: Bush é cerveja, né?
1: É, acho que sim. Sei lá. Ah,
0: se se o, não me engano, é cerveja.
1: O senhor que tem camiseta da NASCAR deve saber.
0: É. Não, aquilo é lá é o Caio Bush. Eu não sei se ele é o dono da cervejaria, será?
1: Pode ser, pois né? É. Isso. Não sei,
0: a gente precisaria de um Wellington Leão, um Thiago Raposo aqui, enfim <risos> Mas eu acho que é só a cerveja, cara
1: Bom, na Bush 500, episódio lugar certo, na hora certa né? Na, na sexta-feira, o, né, o Sr. Rusty Wallace capotou na, na reta principal e ficou inconsciente E ele foi reanimado pelo Dr. Jerry Punch Jerry Punch 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 é soco É né? pancada <risos> Foi reanimado pelo Dr. Jerry Punch Ele era médico da pista? Não Ele era repórter do pitch lane da ESPN Como assim? Ele era um médico
0: disfarçado de repórter Um repórter disfarçado de
1: médico? O no nome dele doutor Dr. Jerry Punch Eu não sei se é um nome artístico né? Enfim, mas ele é médico mesmo e ele era repórter do pitlane da ESPN, que tava ali e chegou primeiro no lugar.
0: Caramba, o... isso lembra o.. Essa relação aí do médico com o Punch, lembra o aperto, o, ciro, o, piloto... o piloto sumiu, né? Que a mina já...
1: Calma, calma aí! <risos> Essa cena é, é muito boa. <risos> Enfim, o, o capotado ficou bom né E ele até começou a corrida no, no sábado à noite Mas ele não ficou 100% Acabou passando o carro para o piloto Outro episódio de fulano é carro que começa a corrida com um piloto Termina com outro né? E de um modo geral, não pegou nada por Rusty Wallace Ele ganhou várias corridas da temporada E ficou em segundo no campeonato Poucos pontos atrás do, do Bill Elliott
0: né? Olha só, cara
1: Então o Bill Eilert é, fez é, <risos> 4 bilhões 488 <risos> milhões de pontos Né? 4.488 <risos> Bom, vamos lá 4.488 milhares de pontos Pronto Ficou bonito E o Rusty <risos> Watts fez apenas 4.464 milhares de pontos
0: Só né?
1: Apenas 24 milhões de pontos atrás. Quer dizer, ganhou com uma, uma margem apertada, porque pra fazer é. 4.488 pontos numa temporada, é aquilo que a gente já comentou, né? Deu, contou quantas porcas estavam apertadas em cada roda, um ponto pra cada uma, bota na súmula, né? E aí, cara, perder por 24 pontos deve ter sido Caramba. chato
0: meu é. foi é, é, apertada.
1: é extremamente apertado mais apertado do que a gente consegue ver em algumas coisas da Fórmula 1 às vezes não né? já teve campeonato ganho por um ponto de diferença coisa do tipo aí é. enfim aí é, a gente comenta aqui né que tem a regra de poder trocar os pilotos no carro só que aí a penalidade dessa história é o tempo para fazer a troca um cara tem que sair, o outro cara tem que entrar. Às vezes isso não acontece num tempo tão rápido, enquanto o carro tá recebendo serviço, ou combustível, ou pneus, ou algum ajuste, enfim, né? E falei uma groselha, ó. Pela regra, o piloto que começa a corrida é quem ganha os pontos. Os pontos, hum. as estatísticas e os prêmios em dinheiro.
0: O cara deu uma volta, trocou, hum. o outro deu... 199 voltas Vai tudo pro primeiro piloto É isso
1: aí Se o capitão é... começa a corrida e entrega o carro Na segunda volta pro Aspira Quem vai ficar com o nome do troféu é o capitão
0: É, o estagiário sempre se lasca, né, mano?
1: É, enfim <risos> Não sou muito condescendente com isso Mas Deixa o cara aprender ah, Aí eu espero que ele não faça a mesma coisa Com o estagiário dele Né? É, não? <risos> Aí, o mesmo Alan Kuick, o cara que tomou lá a tungada do AJ Forte na, na Winston 500, ele ganhou a primeira corrida dele na Checker 500. Né? Checker 500 deve ser xadrezinho 500, lá em Phoenix, no, no Arizona. E aí, ele fez uma coisa diferente para comemorar. Né? Ele pôs o carro na contramão. Eita pipoca Deu uma volta na pista, mas na contramão Por que, que ele fez isso? Porque andando no sentido horário da pista Ele consegue ficar com a janela virada pra arquibancada E ele ah. tudo bem de frente
0: Olha que barato, é verdade, é mesmo Porque o piloto veio pular de dentro do anel, né, é verdade Eu
1: fico imaginando o desespero do resto da galera ali na pista Com o cara andando ao contrário Será que a pista já é. tava liberada <risos> Tava acontecendo alguma coisa, ainda Desde carro, lá pra mão, meu Deus do céu. Né?
0: Ah, tomara que tivesse lá os 30 e poucos carros, ia ser mais legal.
1: Enfim, então assim, de, de maneira muito sucinta e piadista, essa foi a NASCAR de 88.
0: Ah, que delícia, que delícia Esta é, foi a Nascara de 88 E continuamos então lá pelos lados, lá Sr. Fabioca Falando sobre uma banda De Nova York Cuja qual Vossa Senhoria tem até um certo apreço Por um álbum chamado The Dream Nation Do Sonic Youth, é verdade
1: ou não é? Ah, Sonic Youth é bacana É bacana, tem uma meia dúzia De músicas do Sonic Youth Que eu, que eu gosto bastante é que eu sempre me impressiono com, a, com essa coisa do Truston Moore não envelhecer, cara. É, ele consegue ser mais fantástico que o Michael Jackson.
0: É um dos caras que ficam no formol, né meu? Ou
1: nem isso, vai saber a genética. Ou ele é um highlander é.
0: né? Um highlander, um vampiro.
1: Me é. ocorreu que se alguém cortasse a cabeça dele, a gente teria a prova dos nove. Mas enfim. <risos> Melhor não. A família dele pois não vai ser. É.
0: Eu acredito que não seria, não ficaria bacana na mesa, cara.
1: <risos> não, definitivamente não. Enfim.
0: Pois é, o Sonic Youth, que é referência pra um monte de gente aí, inclusive Nirvana, que sempre teceu muitos elogios aí, e, e teve como influência também, né, o Sonic Youth. O Sonic Youth já gravava o seu quinto álbum em 88, né, e gravou num período de curto, né? Gravou entre julho e agosto Já lançou em outubro de 88 né? Muitos dos fãs Consideram o melhor Álbum do Sonic Youth Eu gosto daquele Também, eu acho que o The Dream Nation é muito legal Mas tem um outro também Que vale, vale a pena que é, Ele é do começo dos anos 90 Que tem 100% hum. Que É um eu não. O Dirty, eu acho
1: Eu não lembro do Ai. nome, mas esse daí eu escutei mais é,
0: então, eu também escutei mais. Eu, eu acho ele bacana também, viu? É bem legal, eu acho bem legal. É, uma das coisas que levaram eles a gravarem lá no Green Studio, lá em Nova York, era porque ficava muito mais próximo das, da residência da galera e eles poderiam ir praticamente andando lá pro estúdio, né? E foi, eu acho que tem o lance do investimento, que normalmente quando você investe alto em... Áudio, em da forma correta O resultado obviamente é muito mais satisfatório né? Eles tinham pago mil, mil dólares por dia No estúdio E naquela época foi o maior, a maior verba Diária por um estúdio Que eles dispensaram ali pra, Em toda a sua carreira Até aquele momento E no final das contas deu certo né? Além de uma, pla, uma, uma, uma capa belíssima né? uh, O disco Era muito bacana Eu não cheguei a ver esse álbum não sei se você viu, Não. mas ele era duplo, né? Daquele esquema de álbum mesmo, né? As musiquinhas pra lá e musiquinhas para cá, <risos> é, divididas aí em dois, dois bolachões.
1: Muito bem, álbum, né?
0: Era o um verdadeiro álbum, né? Esse, esse bloco diferente do Popero, do lado A, onde nós falamos de Fórmula 1 e de, falamos de Mission Society, Mission Power, de... Cacete de Agulha 4, esse álbum, esse álbum tá um pouco mais comedido, né? Falamos até de uns caras chamar, chamados The Mission. Lembra do The Mission, Fabio?
1: Eu lembro. The Mission é bacana. Tem um som meio, meio etéreo, meio assim, alma fora do corpo, sabe?
0: É, então... Eles eram um pouco mais pop. Tem aquela história lá que eles eram do, do, do Sisters of Mercy e tudo tal. Perguntinha, perguntinha. Sisters of Mercy ou Demission, cara?
1: Cara, eu escutei mais Demission. Eu escutei, assim, pouca coisa do Sisters of Mercy. Então eu vou de Demission. Desculpa aí, né? Pois é.
0: Pois é. Inclusive, esse segundo álbum do The ele foi muito mais pop, né? Do que o, o, o primeiro... E por incrível que parível, eles fizeram mais sucesso do que o, do que o Sisters. Né? Tá na cara, né? Pelo menos aqui no Brasil foi filha foi de novela, né? Tinha aquela Severina, né? Puta, como é que os caras, os caras lá na Pajaraca uh, iam descobrir um nome desse, Severina, né? Um nome tão brasileiro. É. E foi um puta de um, de, um, de, um, de um sucesso esse. Então, não só o álbum. Como as músicas, né? Beyond the Pale fez bastante, sol, bastante sucesso. Tower of Strength, teve uma versão um pouquinho menor do que tinha lá no, 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 no álbum, né? Tem um cover do, do, do Aerosmith, cara, Dream On. Ficou bem, ficou bem, 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 bem bacana, cara.
1: E Dream On é uma música bem bacana por si só.
0: Sim. Eu não gosto muito de, de Aerosmith, cara Mas Dream On é a música que eu mais gosto é,
1: O Aerosmith tem Músicas que são muito legais eu, eu nunca consegui Ouvir Aerosmith como um todo sabe? Pega vários discos, vai ouvindo Tem músicas deles Eu acho que Eu, eu consumo Aerosmith desse jeito Steve Tyler é muito esquisito cara. Ainda não <risos> Ainda não
0: <risos> Pô. Você falar que um vocalista de banda de rock dos anos 80 era esquisito, cara ah, tá, <risos> tá...
1: É meio pleonasmo, tá bom, tá bom. <risos>
0: Era mais um dos esquisito. Qual né? deles?
1: Né? O <risos> um da direita ali Bocudinho <risos> O Bocudinho
0: não, 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 esse aqui é o Mick Jagger Ô, né?
1: <risos> oh, confusão, dois, né? <risos> Tá bom, o mais pra direita
0: <risos> Mais pra direita ainda Tá sonhando ali, isso Bom, e no mundo das esquisitices Tinha uma galera que veio mano, <risos> Veio lá da Islândia, cara Você imagina uma terra onde tem gelo Que tem uma cultura fantástica Uma cultura musical Um paizinho de né, Sei lá quantas poucas pessoas Existem naquele país Sugar Cubes Pra quem não sabe, né, Sugar Cubes Foi um dos berços de Bjork, né? Uma das minhas mais esquisitas Do pop
1: <risos> Cara, eu acho que Não tem adjetivo melhor Que original Pra descrever Fonte ela cara. Não, não tinha nada igual ela não. Acho que ainda não tem nada igual ela.
0: Eu acho que assim, a gente podia até fazer um paralelo na época, como se fosse um B-52s underground, né, cara? Sim. Porque Sim. o B-52s era todo new wave, todo né, tudo pop, tal, Sim. papapá, né? E, mas o Sugar Cubes ele era meio esculachado, não sei, ele era meio sujo, era meio. <risos> underground mesmo, né? Meio <risos>
1: descompromissado, eu diria. É, sabe.
0: É... Exato. Que bom, Você que, que
1: bom que eles cantaram em inglês, né? É, então, deve ter umas é músicas gra... em finlandês. Finlandês não, caramba, islandês.
0: Islandês tem, tem sim. Birthday, por exemplo, tem a versão. Inclusive é bem esquisito, assim, o, 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 o vídeo de Birth é meio freak, assim. <risos> e, mas é. é tem, eles têm Eles têm bastante, bastante versões em islandês mesmo. A pior ela. Acho que ela canta desde os 6 anos de idade, com 14 anos tinha banda. É, nossa, ela sempre foi muito à frente do tempo dela. Teve uma frase que ela falou, não sei se é verdade. Eu li em algum lugar, uns muitos anos atrás. Que, quando foi perguntada sobre o passado dela as bandas delas e sobre o sugar Kis né que foi realmente quando explodiu aí e colocou ela projetou ela para o mundo né falou que as músicas antigas deveriam ficar armazenadas no museu e quem quisesse ouvir teria que se deslocar até o um museu para ouvi-las né. nossa Eu falei: poxa né João, é tão bacana sugar Cubes cara você gosta mesmo de sugar Cubes? Quando foi que você escutou Sugar Cubes? Eu,
1: também escutei algumas músicas. Não, não, não tem assim um histórico bacana de ter ouvido. Mas o pouco que eu escutei eu gostei. Eu achei bem bacana. Foi aí que eu conheci a, a, a Bjork, né? Eu tomei ciência dela. Mas eu, eu obviamente eu ouvi mais coisas da Bjork na carreira solo do que ela no Sugar Cubes. Mas o vocal dela é bem distinto Basta ouvir uma vez que é. você reconhece ela em todos os outros lugares Exatamente é, Ela estourou mesmo com, com algumas músicas lá na década de 90 né? bem, bem diferente Mas no Sugar Cubes eu realmente não tenho muito, muito Histórico dela eu Conheço, sei lá, umas duas, três músicas né? Essa, por exemplo, que você Você colocou aqui, eu conheço Não era das que eu gostava de ouvir assim direto Mas eu, eu conheço ela é então,
0: uma música que chama Deus é né? uma, uma letra é, <risos> controversa, mas ela, ela, ela é de duplo sentido né? ela fala que Deus não existe, mas se ele existe ele está olhando por mim, tem outras coisas e tem até umas questões um pouco é, que os puristas vão falar nossa, como ela pôde escrever, uma coisa dessa enfim, bom, enfim, a gente vai tocar e... a gente vai tocar Deus ou alguma outra, Fabioca? o senhor quer
1: trocar? Não, não, v vamos de Deus.
0: Vamos de Deus, Deus é legal, Deus é da hora.
1: Chu né? <risos> é bom, Chu é demais.
0: É, é lembra do Chu? <risos> Você
1: escreve <Xô>? Sei,
0: caramba! <risos> para! para entendedores entenderão. <risos> Engraçado que esse álbum, né, o Live Still Good, ele foi, né, o primeiro álbum e fez sucesso do Sugar Kids, mas é, o grande sucesso deles que levantou para gravadoras tal, foi esse single de Birthday, né, que é uma que, que é uma música bem down assim, bem esquisita. <risos> é bem, fala poxa, não é nada. Né, mainstream, enfim mas tem sua qualidade, é do cacete como a gente falou aqui né? outros caras que já passaram por aqui infelizmente sei lá, Flashbackson procura não repetir bandas, mas tem coisas que eu acho que né, não saem ali não tem como tirar do, do toca-discos né? é <risos>
1: quando a... você tira não, do né? toca-discos o disco volta tá correndo sozinho né
0: Volta, né? Você vê que, meu, quem, o que são esses discos voadores pairando aqui pela sala e tal? né? Tá pousando Eu ali no, no prato. da
1: música, mas o disco não deixa. Ele me mordeu. Pois, é.
0: Esses caras têm, alguns têm vida própria, né? Não, tá louco. Normal, normal, normal. Pois é, Top Twins aqui de novo com Blue Bell No, um álbum de uma capa feia pra cacete, mas de grandes. Grandes, grandes músicas. Você chegou a ouvir esse álbum, Fabiola? Não, esse
1: não. álbum não. Quando eu, eu tava olhando a lista que você preparou, eu reparei que tudo que eu conheço de Cocteau Twins é de 90 em diante.
0: Ah, e tem ali o. o, o aquele hum, álbum, o Heaven of Life Megas. Exato. Legas, que é
1: bom, Essa né? daí, inclusive, tá, tá em duas playlists. É.
0: <risos> não, aquele álbum é demais, cara. Oh, meu Deus do céu. É, é coisa linda de Deus o, o, o Bluebell No foi o quinto álbum né é o quinto álbum né e diferente da sua capa como eu disse né o disco manteve a qualidade dos quatro anteriores se pá, até não né? um, bem no ascendente aí é, não tão bom Quanto o treasure né de 84 mas ele é um bom muito bom disco né e, e dizem até que ele seria um disco 2 diferenciando ao Treasure, né, o maior sucesso, aí, um dos maiores sucessos do grupo que eu Se eu tivesse que colocar aí uma trilogia, né, que já que é moda colocar em trilogia, eu colocaria realmente o Treasure, o Blue Bell no, e o que você citou aí, o... o Heaven or Las Vegas, que, puta, são três álbuns fantásticos, que se, eu acho que se alguém quiser... É, ouvir, com contou que não quiser Ouvir, foi uma coletânea, acho que pode pegar esses três Que tá bem servido,
1: né, cara é Verdade, eu gosto do Do, do som é, Não, não é tério. Tem outra palavra Atmosférico Atmosférico, esse dá, um, dá uma sensação De amplidão, de tudo assim, Nas orelhas, eu particularmente gosto Esse tipo de coisa
0: é, cara, meu o Twins tem essa magia, um negócio mágico, né? Quando os caras gastam
1: tempo mixando, fazendo coisas com o som, eu acho muito legal, eu acho muito, muito divertido com essas coisas.
0: Se não me engano, ela, ela tava lá, ela, depois que acabou o Cup Twins aí, ela tocou alguma, cantou algumas coisas aí ao vulso, né? E parou. E eu acho que esse ano ela fez uma apresentação com alguém, eu viu, ou li alguma coisa, enfim. É, depois de muitos anos ela, ela apareceu no, na mídia enfim, uma apresentaçãozinha qualquer mas ela está recusa lá na sua, no seu pequeno casebre na Escócia né? <risos> recebendo as, as dádivas dos eternos fãs que nunca morrerão é cara. isso aí e o que, que você acha de dar um rolê e a, e a Latia, essa noite cara.
1: <risos> é bacana não sendo aquela música adaptada do balão mágico, tá tudo bem.
0: Qual delas? A, a do, do Super Fantástico e... ou a, do, a do, Seixas,
1: Seixas, do E olha que tem ele na música. Será que é do Balão Mágico? Não.
0: O Clube de Plact Zoom é do daquele outro lá do.. Foi de um programa, né? Que fizeram especial de crianças, é. não era?
1: Esses anos 80, com esses especiais com crianças
0: Pois é, né, cara Putz. Mas não, não é de Raul Raul que a gente tocou lá no começo Ufa, ainda bem, já tocamos, Raul
1: Duas vezes no mesmo programa Desculpa, passa da cota
0: way, Poucas way. bandas passa... têm esse
1: privilégio tá. neste programa
0: Pois é, não dá Você, você deixou a lista num post-it
1: E na geladeira, não foi isso?
0: É, saindo lá das da Europa Indo para a Austrália The Church A igreja né? Banda oitentista de, muito, de muitos sucessos né? Alcançou o ápice do, do, da, do seu sucesso Com esse álbum O Starfish Starfish que trazia um som muito bacana chamado Reptile Que é tão bom quanto Under the Milky Way que foi um, né, uma das queridinhas aí do, 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 do rock alternativo dos anos 80 e até hoje é lembrada muitos uh, muitas listas no final do Audio Galaxy colocava como se fosse Echo and the bunnyman né, ou The Cure tocando Under the Milky Way os caras não lembram nem do, do The Church né cara? Você gosta de The Church, Olha, velho? Eu acho
1: que eu, se ouvi não tava sabendo que tava ouvindo The Church. Talvez eu estivesse ouvindo, achando que tava ouvindo eco Echo.
0: <risos> pois é, é muito como relacionar com aquele imundo Echo, né? fala puta, a galera misturar as coisas, enfim. E são bem parecidos, eu acho que são músicas gêmeas, hum. né? Sei lá, enfim, me desculpem aí se de repente eu tô fazendo algum, algum tipo de pecado, mas... Output é, the Milky Way é
1: do cacete. Vini Match aparece umas bandas legais da Austrália, né? Assim, Puta, essa tem. eu Pô. infelizmente não conheço. Se eu ouvi uma música deles, putz, não sabia que era deles. É, tem. É, acho que Midnight Oil também é. é australiana, né? E... Mas o senhor não gosta, oh, né? É, 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 uma, é uma coisa. Tá, tá bom, vamos me redimir, vai. Eu gosto de Tame Impala, você conhece Tame Impala? É uma, uma banda nova de rock psicodélico e ela australiana. Bacana também, mas, ela... mas acho que no... em 1988 os caras não tinham nem ser nascidos ainda. Talvez, né? ou deviam ainda usar fraldas, coisas do tipo. Então assim, não tô recriminando a Austrália, tô falando que tem coisas legais de lá. Né? Essa aqui eu não sei, essa aqui eu não conheço. Meeting at Choir, é... tá. É, ok. Tem mim em é bacana, tem é bacana, se você não conhece, ouça.
0: Opa, fica a dica para mim e para você ouvinte que está ouvindo aqui, vamos, vamos ver se de repente a gente coloca aqui, até no background aqui, não sei se Flashbackson tem tempo de colocar. Flashbackson
1: é coloca um cara articulado, embora a cabeça dele ainda está nos anos 70, ele, ele viaja pelo tempo bem depressa. É discípulo
0: de Doc Brown, né, cara? Isso não poderia ser diferente. Pô, tem
1: como ele trazer o Almanac de Esportes lá?
0: Puta, estavam precisando ver o que tá osso, cara. Ah, uns, uns tá dois, triste. três
1: resultados já resolvia bem, viu? Já, já consertava umas dívidas, já arrumava financiamento vitalício para o podcast.
0: Puta, ia ser legal. Pra você ter ideia, o coitado tem que se virar aqui com vinil, fita VAT. Fita e ficar colocando todas essas coisas aqui por trás aqui num, num, num 3 em 1 net Nossa. não, tá ligado? Porque a gente não teve dinheiro pra comprar.
1: Aluno a agulha pro tocar disco, toca-discos, conseguiu comprar, ou ainda tá usando aquele arranjo alternativo de captação? Aquele prego de aço horroroso que risca o disco. Grampo de grampeador, Ui.
0: né? <risos> ah, meu Maria.
1: Dá, dá pra dizer que a quantidade de vezes que você vai ouvir o disco é limitado. Ou o som começa a ficar ruim depois de umas três escutadas, ninguém entende porquê. Nossa, não sabia que essa banda era de, de punk, né?
0: Puxa, mas isso aí é bar. não sou é? Ah, tá. Muito bem.
3: Ai,
0: ai. Pois é, então fechamos lá na Austrália com o The Church, né? Vamos, vamos fechar aqui este episódio NASCAR e rock alternativo, meu querido Fabiola? Ah, é? ah cara.
1: por mim, tranquilo.
0: Ah, então. Então, muito bem. É, vamos finalizar esse programa indo para, para a, a Via Láctea, Under the Milky Way, com The Church. E antes disso, a gente vai escutar Caroline's Fingers. Do, do álbum Blue Bell No, do Cocteau Twins e lá no meio do bloco a gente vai ouvir Deus pelo Sugar Cubes e a deliciosa voz de Bjork nos seus áureos tempos quando ela não era nem tão esquisita assim The Mission com Child's Play e agora Flashback sobe o som com Silver Rocket Sonic U.
3: I'm <laughs>
5: And you are
4: No.
1: Aro! Aro! Aro bara! Tinturaria do Li! Boa noite! Eri? Eri? Li! Ri! Li! Tinturaria li. do Li! Não pastel! Não vende pastel!
0: Ah! Tipo... Blue Ri!
1: Isso! Palente, inclusive! Plimo! <risos> Plimo! <Distante. risos> ah!
0: Muito bem! Pois não?
1: Posso anotar pedido?
0: Eu queria lavar loupa suja, mas fora de casa! Vocês fazem.
1: Ah, é conosco, não estamos na sua casa logo, é conosco. Quer que mande menino pegar a roupa ou você traz loupa à loja?
0: É, eu, eu levo a loupa porque aí se eu de repente vocês vierem, vocês vão trazer a loupa, souza de volta eu não quero.
1: Ganha desconto, inclusive, falece aqui, fala que falou com o Li.
0: <risos> qual o Li,
1: né? Oh, ele descobriu o segredo. <risos> Ganhou desconto especial do segredo. Fala com o Lei, primo do Lee. Lei <risos> <risos> devia estar gravando isso. Eu tô, você não. <risos> Show.